0: Vi miljöfrågorna, klimatförändringen och så här. Det är ju de stor, största frågorna att vi håller på att mänskligheten går under om vi fortsätter på det här viset. Så, så det, det är ju någonting som helt enkelt måste göras. Jag tycker att alla människor borde vara intresserade av miljöfrågor. Själv skulle jag sätta kanske en nia eller en tia för att det, man måste prioritera. Jag heter Jan-Oke jag är 68 år gammal idag och jag är för tiden emeritusprofessor från ABO-akademin där jag har fungerat under min yrkeskarriär. Och För närvarande bor jag sedan 2005 här på Lappo. Jag har varit fyra år pensionär och sedan drivs jag här ute på Lappo med att vara aktiv med olika projekt i byn tillsammans med, med byborna och så gillar jag att föra ut med min lilla båt och fiska och, och köta om mina fastigheter här i byn tillsammans med min fru Siv och, och mina barn och barnbarn från Åbo som kommer ibland och hälsa på.
1: Lappo, en vacker ö i den Åländska skärgården hit har jag tagit mig för att träffa Jan och Törnros som numera är en pensionär. Jag sitter hemma hos honom på en grå divansoffa. Bakom honom ser jag ett hav av böcker som står staplade i bokhyllan i väntan på att bli befriade. Samtidigt märks det att solen skiner utanför huset då solljuset litar sig in i vardagsrummet via fönsterrutorna. Samtidigt som solstrålarna faller på hans ansikte berättar han att han har varit professor i internationell marknadsföring och har sett internet växa.
0: Man kan väl säga att jag har växt genom den processen. Man undervisade med krita och tavla när jag började och nu undervisar man ju helt digitalt alltihopa egentligen. Och speciellt nu under pandemin så har ju all undervisning varit på distans. Vi ska hoppas det öppnar upp ändå för att gruppundervisning och annat sånt här som är viktigt så det kan man inte göra utan, utan att man träffas ansikte mot ansikte och diskuterar. Och faktiskt, de flesta ekonomer jobbar tillsammans med andra människor så att det är en ganska viktig del av undervisningen.
1: Internet, du har ju, som du säger, du har ju sett internet växer fram. Hur har det påverkat din
0: undervisning så att säga under hela tiden? Det har egentligen krupit in mer och mer så att säga för att de här systemen har ju blivit mer och mer avancerade med bildvisning och med direkt uppkoppling mellan studerande. När man handledar så kan man handleda via mobiltelefon eller dator och så vidare så att man, man får mer av här fjärr närvaro blir mer viktigt i undervisningen och förstås all forskning så, så är digital idag och jag har forskarkompisar i Australien i andra länder i Europa och i Finland och så att man jobbar väldigt mycket genom fjärr närvaro men Ansiktet mot ansiktekontakterna och kreativiteten är väldigt viktig också. Jag forskar väldigt mycket genom eh, att se på företag i nätverk. Det vill säga hur man skapar värde genom att samarbeta. Från med att skaffa insatsvaror... Eh, till företaget genom att koppla till olika finansiärer, till olika intressegrupper, till mellanhänder och sen fram till marknaden. Och vilka aktörer är med och sammankopplade i det där för att värdet ska skapas för ett företag? För ett företag idag fungerar inte isolerade som på en ö utan de är sammankopplade på olika sätt. Och allt mera blir den här sammankopplingen internationell eller till och med global. Och här spelar ju förstås internet och, och de här systemen som finns idag en, en väldigt viktig roll. Så företag i nätverk, industriell marknadsföring, det är det jag sysslar med, det vill säga relationerna mellan företag, vilken betydelse de har, hur de skapas och, och hur de fungerar och vilket värde de får. Och vi har ju idag talat här i Lappo också om miljöfrågor. Så det här är också viktigt att se hur de här sammankopplingarna, vilka miljökonsekvenser får det för företag. Och jag har blivit allt mer intresserad också av de här frågorna gällande hållbar utveckling och företagande. Och hur mm, man ska se till att de insatsvaror man tar till företaget att det hållbart producerade uh, att det inte och med hållbar menas då ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Så det är tre dimensioner i det här, det här hållbarhetsperspektivet. Så att till exempel att inte barnarbetskraft används uh, –där man köper in råvaror från utvecklingsländer till exempel eller att, att uh, man betalar hyggliga löner åt sina arbetstagare- och att de har goda sociala förhållanden och så vidare. En intressant aspekt i det här är, är nu att företag alltmer blir kontrollerade- av olika uh, så kallade non-governmental organisations- det vill säga uh, organisationer som till exempel Friends of the Earth- eller Greenpeace- eller FN-organisationer och andra organ som ser till att, att företag alltmer måste följa de här principerna. Sen hade det ju också blivit en viktig faktor för lönsamhet det vill säga att företag som producerar mera miljömässigt och hållbart sina, sina produkter och så blir mera omtyckta av både konsumenter och av, också av andra företag som vill köpa deras, deras, deras produkter och tjänster. Så att det här är en viktig fråga som jag tycker borde utvecklas allt mer.
1: På 60-70-talet och 80-talet när internet inte fanns och nu när internet finns hur mycket skillnad har du sett i hur företag förhandlar i det? Alltså hur de sköter sin handling så att säga.
0: Det, det är en jättestor fråga. Jag tror nog att det här åtminstone har en sån här medvetenhet om, om hållbarhetsfrågor den har ökat väldigt mycket men stora multinationella företag har ju så otroligt stor makt att hantera de här frågorna och undvika skatter och undvika att betala löner och så vidare det är tyvärr ännu ganska vanligt så att det finns mycket mycket arbete att göra och, och det här internationella systemet är inte helt eh, det är inte hållbart ännu. Så att det måste utvecklas väldigt mycket. Eh, för, för att, eh, överhuvudtaget miljöfrågorna, klimatförändringen och så. Här, det är ju de stor, största frågorna. Att vi håller på att mänskligheten går under om vi fortsätter på det här viset. Så, så det, det är något som helt enkelt måste göras.
1: på en skala 1-10, hur mycket skulle du säga att du är miljö, intresserad av miljöfrågor då? Jag
0: tycker att alla människor borde vara intresserade av miljöfrågor. Själv skulle jag sätta kanske en 9 eller 10 för att det, man måste prioritera miljöfrågorna tycker jag. Det har ju börjat sedan jag gick i skolan ren. jag var väldigt intresserad av biologi och geografi och jag har faktiskt studerat också ekonomisk geografi från början innan jag började sedan mer gå in på marknadsföringsfrågor att jag har faktiskt uh, diskutera ekonomisk geografi men jag skrev en avhandling som hade internationell inriktning så sen blev jag professor i internationell marknadsföring sen efter det men att miljöfrågor har intresserat mig egentligen hela livet och, och fortsätter att göra
1: Vad var det liksom som stack ut när du var liten för som jag nämnde det, fann, det var inte så många som in, miljö var inte så prioriterat på 60-70-talet kanske. Men hur kommer det sig att du blev så pass intresserad som du ändå
0: är? No, jag började studera 1972 och eh, Rachel Carsons bok eh, Tyst vår kom ut redan på 1960-talet. Eh, och eh, Miljöfrågorna dök upp också under slutet av 60-talet när jag gick i gymnasie och, och miljöfrågorna kom också fram eh, lite i mina studier i samhällsvetenskap och ekonomi, vi har akademi. Så att, eh, det fanns nog redan då på agendan men, men nu har de blivit mer akuta de här frågorna med, med klimatfrågan som har nu under de senaste tio åren blivit den stora frågan. Så det har accentuerats mer och nu har politikerna också ...måste ta ställning till de här frågorna. Och vi har ju nu ganska mycket på gång förstås i samhället för att stävja klimatförändringen. Jan Åkess
1: släkt och fars släkt är från Lappo i grunden. Men hans pappa flyttade till Åbo när Jan Åke var ung. Han berättar också att växa upp i stadsmiljö inte är samma sak- som att bo ute på skärgården, men hans
0: uppväxt har ändå varit trevlig. Jag växte upp på en industriort som heter Kautua i Eurakommun kommun. Det är här i syd sydvästra Finland, 80 km norr om Åbo. Där bodde vi vid en strand. Vi. Men det är inte samma som skärgården och havet. Men det är också var väldigt trevlig uppväxtmiljö. Och så. Men sedan jag var 28 så började vi vistas här alltid på somrarna och så hade det varit sedan dess. Men mitt arbete var ju också på fastlandet men som sagt ju mer det blev digitaliserat så desto mer kunde jag jobba härifrån och vara här. Och nu när jag är pensionär så är, så är det ju fritt fram. Och hur mycket
1: skiljer sig livet då på, eh, i, Finland, i fasta Finland alltså runt Åbo och här på skärgården?
0: Ja, no, det. Och, och det är, ju, det är ju en, en urban miljö med 200 000 invånare idag. Och här har vi en liten ö med 30 fastbosatta. Men på sommaren är vi, ju, vi är ju säkert en, över 100 personer här. Sen frekventeras ju hamnen av en massa fritidsbåtar. Så det är många möter också här på somrarna. Sen på hösten och vintern, då, då är det ju... Otroligt lugnt här och fint. Och alla årstider har sin charm. Jag gillar också hösten här. Det kan vara otroligt vackert och fint. Och klart i luften och havet. Havet har klart vatten och det är stilla. Och många färger i naturen. Så det, det ger också mycket inspiration.
1: Vad gör du annars på fritiden då?
0: Ja, på fritiden är jag väldigt mycket här på Lappo här i nordöstra skärgården på Åland. Det här är min hemö. Och min fars släkt kommer härifrån sedan många generationer. Jag har många släktingar som bor här. Och jag trivs här ute i skärgården i naturen. Jag tycker om att följa med naturen under olika årstider. Jag jobbar här också på distans- jag har en liten fastighet här i byn som, som jag bor i under vintern. Och så har en strandfastighet där jag vistas som hela sommarhalvåret, mer eller mindre. Och jag har byggt upp då ett, ett system där vid min strandfastighet. Att jag har en liten stuga där som, som jag har lagt solpaneler på som köper strömtillförseln till till brunnen och till hela huset och, och, och bastun så att det är ett sätt också här att, att försöka bygga upp en, en miljöhållbar utveckling med kärgårdsboende och så har jag varit aktiv inom byggandet då av reningsverket och, och vattensystemet här i byn och för hamnen så att att samarbeta med personer här i byn för ett gemensamt intresse det har, det har varit en del också av, av min fritid här och så um, så, så det, de här två sakerna och sen tycker jag om att åka ut med min båt och fiska och jag har också haft en motorbåt tidigare över tio år så åkte vi runt i kärgården på somrarna också träffade vänner på Första Åland och och I den obolenska kärgården, framförallt. Och det var trevligt. Så att det. Och sen har vi ju två trädgårdar att köta om och så här. Vi har också en bostad i Åbo. och mina barn och barnbarn bor där, så att det är viktiga för mig. Och, men de kommer jag ofta på somrarna hit också, så att jag håller mig till hemskt gärna här på sommaren.
1: Som ungdom har Jan Åke spelat tennis, en sport som man tyckte om väldigt mycket. Men i dagsläget kan han inte hålla på med den sporten som han älskade så mycket på grund av sina knän. Han berättar också att han har rest till alla världsdelar och hans favoritresa hittills har varit till Nya Zeeland. Dit har han varit två gånger och besökt bägge önhalvorna, såväl som den nordliga som den södra ön. Jan Åke berättar att människorna där är väldigt trevliga samtidigt som den är väldigt vacker. Han gillar även att resa i Europa men han föredrar att inte resa med flyg då det inte är så miljövänligt. Du är väldigt intresserad även av att laga mat och baka
0: bröd och sånt, eller hur? Jag har äh, lagat mat sen jag gick i skolan i Göneborg. Så... Uh, när jag var cirka 15 år så hade vi ett år hushållslära i skolan vi hade en helt nybyggd skola med fint kök så där började jag laga mat och sedan dess hade jag fortsatt och uh, brödbake har jag sysslat med här att jag bakar först det började jag göra kanske 15-20 år sedan så det bakar jag året runt egentligen så vi alltid har kärgårdsbröd eller jontalimp som det kallas här i kylskåpet och sen mm, nu för ett år sedan så började jag intressera mig för att baka på gammalt vis det vill säga göra bröd på rot så jag lagade en egen dägrot som jag nu sen har i kylskåpet stående och så använder jag den som underlag så bakar jag surdegbröd som du har fått smaka på idag. Jag gör det som ett blandbröd med, med råg och kvete. Och det bäst blir det här med, med hemvete och hemråg mjöl från eh, Åland. Och jag fick
1: ju smaka på det där, där brödet. Det var ju ganska god. Hur bakar du den då? Vad är liksom hur är
0: receptet? Då, du använder en degrot som bas och, och sen blanda du i sorter salt och kanske lite kryddor. Och så låter du stå i minst 5 timmar. Så att det jäser ordentligt. Och sen helt enkelt i ugnen. Och på hård värme 15 minuter. 250 grader. Och sen ner med värmen till 225 grader. 20 minuter. Och man kan baka den också i en gryta eller sen, sen bara på plåt och då ska plåten och grytan vara heta innan man sätter i äh, själva själ brödet ganska enkelt egentligen, man måste ha lite ha tålamod bara och följa med hur, hur det hela utvecklas det var ju helt intressant men alltså jag tycker om här att, att tillräda fiskrätter på många sätt att det har jag har grillat mycket fisk och uh, så har jag en, en rysk fisksoppa som jag ofta lagar och mina släktingar och vänner är väldigt förtjusta i den här fisksoppan så jag lagar den varje sommar några gånger. Men det blir väldigt mycket att filea abborre och, och steka abborre och, och jedfile också. Uh, laxhöring uh, som vi kan få här på vårarna så so den är god att tillräda på olika sätt men jag tycker också om att uh, laga pizza jag tycker om att uh, laga mat från olika regioner i världen uh, indisk mat lagar jag ganska ofta uh, sen också tajmat och kina mat Uh, och sen mycket som här uh, medelhavsmat, det gillar jag också att Italiensk, spansk eller uh, grekisk grekiska mat. Jag går åt vid Zajciki med grillad lax och uh, ett knyte med grönsaker. Det var riktigt bra match.
1: Du Som du nämnde, du lagar ju väldigt olika sorters mat Både från Medelhavet, från Asien och allt alla andra regioner Vilken är, den, vilken är din favoritmaträtt så att säga Som du är liksom väldigt stolt över?
0: Ja, vad ska vi säga? Det är nog den här eh, ryska Seljanka fiskstoppan den, den tycker jag nog är en, Det är en sån här klassiker som, som folk har berömt Speciellt och vad är det så speciellt
1: med den? För alla kockar har ju olika... De tillsätter liksom sin personliga smak i den. Vad är det som du tillsätter som gör att den blir så god och personlig?
0: Det är en fisksoppa som är äh, bygger på en, en tomatgrund. Och den såsen ska koka ganska länge med tomat. Sen finns där mycket vitlök. Lite kol. Olika grönsaker. Och... Äh, Smetana istället för grädde och eh, lite rysk saltgurka och oliver. Och sen brukar jag lägga lite paprika i också och ganska mycket lök. Och det blir en mustisoppa sen av den. Och, och det där mycket persilja på till slut. Och en klick smetana och sen äter man med bröd. Hembakat bröd då. Hembakat bröd och ju hembakat bröd.
1: nämnde om att du lagar även indisk mat. Jag själv är från Indien så jag är väldigt sugen på att veta varför för mat lagar du
0: då? Från Indien, vad skulle jag nu komma på? Vi lagar ofta indisk lamm med sån här currysås och, och vi har, har ofta fått lamm härifrån från skärgården och det på olika sätt och sen lagar vi också en indisk lamsås som vi marinerar köttar med och sen grillar vi. Och sen äter vi med, med sås som vi kryddar med, med chili och, och chapatis. Det är, det är också utmärkt gott på sommaren.
1: Så väldigt mycket stark mat med andra även.
0: Nu kan det vara ganska starkt, ja. Men, men det vi gillar nog helt kryddad mat. Ja. Det är inte så
1: många som gör det, men ni gillar det väldigt mycket. Hur kommer det sig?
0: Ja, vi var i England äh, 1986 äh, när jag var doktorand och hade ett stipendium och där träffade vi en, en, en kompis till mig som, som studerade eh, geografi också och han kom ofta till vårt kök och, och laga kina mat och indisk mat och det var egentligen han som inspirerade det där. Och i England den tiden så fanns ju alla, alla kryddor. Och det finns mycket indiska restauranger och annat sånt här. Så vi, vi fick väldigt mycket inspiration. Vi köpte många indiska kokböcker då. Både vegetariska och med kött. Och vi har använt dem ännu idag också som, som underlag. För, för våra rätter. Så, att, så att det där. Vi har också lagat indisk fisk och fiskrätter och, och grönsaksrätter och, och det var en intressant grönsaksrätt med, med, med äggplanta och tomat och vitlök och, som vi ofta lagar som förrätt, jättegod och ganska kraftig som, som vi lagar ganska ofta som förrätt faktiskt som vi tog recept från en av de här kokböckerna, men vi har hemma säkert 6-7 indiska kokböcker och lik minst lika många Kina och taiko Så det blir nog i band att laga, laga orientalisk mat. Hur tycker de det?
1: Hur har övergången för dig personligen varit att gå från att läsa böcker, läsa studier i papper till att läsa dem på datorn numera?
0: Ja, det har nog varit en ganska svår process. Jag tror att jag har inte så att säga lämna det här med att läsa böcker eller, eller ibland skriva jag ut sådana artiklar som jag tycker att är speciellt intressanta för att jag tycker om att läsa artiklar med penna och papper bredvid och se vad som är intressanta i dem och, och, och så att säga man bättre in i själva innehållet i det här men nu för tiden läser jag nog de flesta ja, alls där som jag, jag gör på, på internet på och skärmen helt enkelt. Och, och det har blivit en, en helt normal process idag.
1: Och vad har du lärt dig då under den tiden från att ha gått eh, att läsa det för
0: hand och sen skriva ut och nu läsa det på datorn. Ja, min masteravhandling skrev jag på skrivmaskin. Men ren avhandlingen skrev jag på dator. Jag har nog lärt mig det att det där digitalisering är inte allt. Att den här kreativiteten för att utveckla nya forskningsrön och, och få nya idéer. Det kom, handlar väldigt mycket om att man samarbetar människa med människa på olika konferenser. Möts och berättar och diskuterar och då får man mer aha-upplevelser än att sitta och, och och se på skärmen och, och, och dessa artiklar. Det kan också ge vissa upplevelser men det ger inte samma känsla för av mening till mig som när man kan skapa tillsammans med andra. När ja, man <coughs> blir 68 år gammal så, så finns det ju en hel del att berätta förstås. Och man kommer ihåg förstås bara en, en, en bråkdel. Men det här kanske varit de viktigaste sakerna. Lite om min barndom och min relation till lappor. Och att jag har släppband hit och, och att vi drills här jättemycket.